0: Hola, mi nombre es Agustina y estoy acá para leerte un rato. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Pasemos Página. Hoy les voy a leer el primer cuento del libro Los peligros de fumar en la cama, de la escritora argentina Mariana Enríquez. Este cuento se llama El desentierro de la angelita. A mi abuela no le gustaba la lluvia, y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el cielo se oscurecía, salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad, todo el pico bajo tierra. Yo la seguía y le preguntaba, abuela, ¿por qué no te gusta la lluvia? ¿Por qué no te gusta? Pero ella nada, evasiva, con la palita en la mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire. Si finalmente llovía, fuera garúa o tormenta, Cerraba puertas y ventanas y subía el volumen del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento. El techo de su casa era de chapa. Y si el aguacero coincidía con su serie favorita, Combate, no había quien pudiera sacarle una palabra porque estaba perdidamente enamorada de Big Morrow. Yo adoraba la lluvia porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía excavatoria. ¡Qué de pozos! Usaba la misma pala que la abuela, una muy chica, el tamaño que usaría un niño para jugar en la playa, pero de metal y madera, no de plástico. La tierra del fondo albergaba pedacitos de botellas de vidrio color verde, con los bordes tan lisos que ya no cortaban, piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas rocas de playa. ¿Por qué estarían en el fondo de mi casa? Alguien debía haberla sepultado, una vez encontré una piedra ovalada del tamaño y color de una cucaracha, pero sin patas ni antenas. De un lado era lisa, del otro unas muescas formaban los claros rasgos de una cara sonriente. Se la mostré a mi papá, enloquecida porque creía encontrarme ante una reliquia, y me dijo que las marcas formaban un rostro de casualidad. Mi papá nunca se entusiasmaba. También encontré dados negros con los puntos blancos ya casi invisibles, Encontré restos de vidrios esmerilados verde manzana y turquesa. Mi abuela se acordó de que habían sido parte de una puerta vieja. También jugaba con lombrices y las cortaba en pedacitos bien chiquitos. No me divertía ver el cuerpo dividido retorciéndose un poco para al final seguir adelante. Me parecía que si picaba bien la lombriz con una cebolla, sin dejar contacto alguno entre los anillos, no iba a poder reconstruirse. Nunca me gustaron los bichos. Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió el cuadrado de tierra del fondo en un charco de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la pileta del patio, donde los lavaba. Se los mostré a papá. Dijo que eran huesos de pollo, o a lo mejor de bifes de lomo, o de alguna mascota muerta que debían haber enterrado hacia mucho, perros o gatos. Insistía con lo de los pollos porque antes, en el fondo, cuando él era chico, mi abuela tenía un gallinero. Parecía una explicación posible, hasta que mi abuela se enteró de los huesitos y empezó a arrancarse los pelos y a gritar, ¡la angelita, la angelita! Pero el escándalo no duró mucho bajo la mirada de papá. Él admitía las supersticiones, así la llamaba, de la abuela, siempre y cuando no se desbordara. Ella le conocía el gesto de desaprobación y se tranquilizó a la fuerza. Me pidió los huesitos y se los di. Después me pidió que me fuera a la habitación a dormir. Yo me enojé un poco porque no entendía la causa de la penitencia. Pero más tarde, esa misma noche, me llamó y me contó todo. Era la hermana número diez u once. Mi abuela no estaba demasiado segura. En aquel entonces no se les prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como era angelita, la sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta en un trapo rosa, apoyada en un almohadón. Le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido y no le llenaron la boca de pétalos de flores rojas porque la mamá, mi bisabuela, le impresionaba, le parecía sangre. Hubo baile y canto toda la noche y hasta hubo que echar a un tío borracho y reanimar a mi bisabuela, que se desmayó por el llanto y el calor. Una rezadora india cantó trisagios y lo único que les cobró fueron unas empanadas. —¿Eso fue acá, abuela? —No, en Salvino, en Santiago. Hacía un calor... —Entonces no son los huesos de la nena si se murió ya. —Sí que son. Yo me los traje cuando vinimos para acá. No la quise dejar porque lloraba todas las noches, pobrecita. Si lloraba con nosotros cerquita en la casa, lo que iba a llorar sola, abandonada. Así que me la traje. Ya era huesito nomás, la puse en una bolsa y la enterré acá en los fondos. Ni tu abuelo sabía. Ni tu bisabuela, nadie. Es que nomás yo la escuchaba llorar. Tu bisabuelo también, pero se hacía el tonto. —¿Y acá llora la nena? Cuando llueve nomás. Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena Angelita era cierta y él dijo que la abuela ya estaba muy grande y desvariaba. Muy convencido no parecía o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación. Después la abuela se murió, la casa se vendió, yo me fui a vivir sola sin marido ni hijos, mi papá se quedó con un departamento de albanera y me olvidé de la Angelita. Hasta que apareció al lado de la cama en mi departamento diez años después llorando, una noche de tormenta. La angelita no parece un fantasma. Ni flota, ni está pálida, ni lleva vestido blanco. Está a medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité y lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la angelita seguía ahí con los restos de una manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. Es raro ver un muerto de día. Le pregunté qué quería, pero como respuesta siguió señalando como en una película de terror. Me levanté y salí corriendo hacia la cocina a buscar los guantes que usaba para lavar los platos. La angelita me siguió. Apenas una primera muestra de su personalidad desmandante. No me amedrentó. Con los guantes puestos la agarré del cogotito y apreté. No es muy coherente intentar ahorcar a un muerto, pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo. No le provoqué ni una tos. Nada más yo quedé con restos de carne en descomposición entre los dedos enguantados, y a ella le quedó la tráquea a la vista. Hasta ese momento no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela, seguía cerrando los ojos bien fuerte a ver si ella desaparecía o yo me despertaba. Como no funcionaba, le caminé alrededor y vi en la espalda, colgando de los restos amarillentos de los que ahora sé era la mortaja rosa, dos rudimentarias aritas de cartón con plumas de gallina pegoteadas. «En tantos años tendrían que haber desaparecido», pensé. Y después me reí un poco histérica y me dije que tenía un bebé muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos tres meses. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. Le pregunté si era mi tía abuela Angelita. Como no habían hecho tiempo de anotarla con un nombre legal, eran otros tiempos, la llamaron siempre por ese nombre genérico. Así descubrí que no hablaba, pero contestaba moviendo la cabeza. Entonces mi abuela decía la verdad, pensé. No eran del gallinero, eran los huesitos de su hermana los que desenterré cuando era chica. ¿Qué quería Angelita? Era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativa o negativamente, no hacía. Pero algo quería con suma urgencia, porque no solo seguía señalando, sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa, me esperaba detrás de la cortina del baño cuando tomaba una ducha, se sentaba en el bidet cuando yo hacía piso o caca, se paraba al lado de la heladera cuando lavaba los platos y se sentaba al lado de la silla cuando yo trabajaba con la computadora. Seguía siendo mi vida normal durante la primera semana Creía que a lo mejor se trataba de un pico de estrés con alucinación y que seguiría. Me pedí unos días en el trabajo, tomé pastillas para dormir. La angelita seguía ahí, esperando al lado de la cama que me despertara. Algunos amigos me visitaron. Al principio no quise atender los mensajes ni abrirles la puerta, pero para no preocuparlos más, accedí a verlos, aduciendo agotamiento mental. Ellos comprendieron. «Estuviste trabajando como una negra», me decían. Ninguno vio a la angelita. La primera vez que me visitó mi amiga Marina metí a la angelita en el placard, pero para mi terror y disgusto se escapó y se sentó en el brazo del sillón con esa fea cara podrida verde-gris. Marina ni se dio cuenta. Poco después saqué a la angelita a la calle. Nada. Salvo ese señor que la miró de pasada y después se dio vuelta y la volvió a mirar y se le descompuso la cara, le debe haber bajado la presión. O la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella al 45 a la calle Chacabuco. Alguna gente tenía que verla, eso me lo imaginaba. Seguramente no mucha. Para evitarles el mal momento, cuando salíamos juntas, mejor dicho, cuando ella me seguía y a mí no me quedaba otra que dejarme acompañar, lo hacía con una especie de mochila para cargarla. Es feo verla caminar. Es tan chiquita, es antinatural. También le compré una venda tipo máscara para la cara, de las que se usan para tapar cicatrices de quemaduras. La gente ahora cuando la ve siente asco, pero también conmoción y pena. Ver a un bebé muy enfermo o muy lastimado, ya no a un bebé muerto. Si me viera mi papá, pensaba. Él, que siempre se quejó de que iba a morirse sin nietos. Y se murió sin nietos. Yo lo decepcioné en esa y muchas otras cosas. Le compré juguetes para que se entretuviera, muñecas y dados de plástico y chupetes para que mordiera. Pero nada parecía gustarle demasiado y seguía con el dichoso dedo apuntando para el sur. De eso me di cuenta. Era siempre para el sur. Mañana, tarde y noche. Yo le hablaba y le preguntaba, pero ella no se podía comunicar bien. Hasta que una mañana se apareció con una foto de mi casa de la infancia. La casa donde yo había encontrado sus huesitos en el patio del fondo. La sacó de la caja donde las guardo. Un asco. Dejó todas las otras manchadas de su piel podrida que se desprendía, húmedas y pringosas. Ahora señalaba la casa con el dedo bien insistente. «¿Querés ir ahí?» le pregunté, y me dijo que sí. Le expliqué que la casa ya no era nuestra, que la habíamos vendido, y me dijo que sí otra vez. La cargué en la mochila con su máscara puesta, y nos tomamos el quince hasta Avellaneda. Ella no mira por la ventana en los viajes. Tampoco mira a la gente ni se entretiene con nada. Le da a lo exterior la misma importancia que los juguetes». La llevé sentada a Upa para que estuviera cómoda, aunque no sé si es posible que esté incómoda o si eso significa algo para ella. Ni siquiera sé qué siente. Solamente sé que no es mala y que le tuve miedo al principio, pero hace rato que no. Llegamos a la que fue mi casa a eso de las cuatro de la tarde. Como siempre en verano, había un olor pesado a riachuelo y nafta sobre la avenida Mitre, mezclado con tufos de basura. Cruzamos la plaza caminando Después pasamos por el sanatorio y Toys, donde se murió mi abuela, y finalmente rodeamos la cancha de Racing. Atrás estaba mi casa vieja, a dos cuadras de distancia del estadio. Pero ahora que estaba en la puerta, ¿qué hacer? ¿Pedirlos a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué pretexto? Ni lo había pensado. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con un bebé muerto. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar, era posible asomarse al fondo por la medianera. Eso era lo único que ella quería, ver el fondo. Espiamos las dos, ella en mis brazos. La medianera era más bien baja, debía estar mal hecha. Ahí, donde solía estar el cuadrado de tierra, había una pileta de natación de plástico azul empotrada en un hueco del suelo. Evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo, y con esa acción habían tirado los huesos de la angelita vaya a saber dónde, los habían regoleado, se habían perdido. Me dio lástima, pobrecita, y le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo. Hasta le dije que lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió, para sepultarlos en algún lugar pacífico o cerca de la familia, si a ella le gustaba así. Pero si tranquilamente podría haberlos puesto dentro de una caja o un florero y llevarlos a casa. Estuve mal con ella y le pedí disculpas. Angelita dijo que sí. Entendí que las aceptaba. Le pregunté si ahora estaba tranquila y se iba a ir, si me iba a dejar sola. Me dijo que no. Bueno, contesté, y como la respuesta no me cayó muy bien, salí caminando rápido hasta la parada del quince y la obligué a corretear detrás de mí con sus pies descalzos que de tan podridos estaban dejando asomar los huesitos blancos. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Búscame en Instagram como Pasemos Página para encontrar más recomendaciones de lectura. Hasta la próxima.